0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Zum Abschluss unserer Serie über das Buch Ruth, was uns jetzt seit Jahresanfang die letzten acht Wochen begleitet hat, haben wir noch ein spannendes Thema, eine spannende Frage. Wann ist ein Mann ein Mann? Ich werde uns jetzt heute Morgen keine Zusammenfassung über das Buch Ruth geben, im klassischen Sinne. Wir haben in den letzten Wochen ähm, das kurze Buch Ruth aus den verschiedenen Blickwinkeln angeschaut und daraus gelernt und durchleuchtet. Ich werde mich auf diese Frage konzentrieren. Wann ist ein Mann ein Mann? Bei dem Thema hat gleich ein Lied bei mir angeklungen. Ich weiß nicht, ob der Hans-Peter das auch im Kopf hatte, als er das Thema aufgeschrieben hat. Aus meiner Jugendzeit vom Herbert Grönemeyer gibt es dieses Lied Männer. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich spiele es uns kurz an. Das darf ein bisschen lauter sein. Ja, in meiner Jugendzeit war das auf jeder Fete der Schlager. Da ist mitgegrölt worden, da ist getanzt worden. Das war ein, einer der Lieder meiner Jugendzeit. 1984 hat das geschrieben. Ähm, viele Klischees, aber ich denke auch manche Wahrheiten drinnen. Da heißt es, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt unersetzlich. Und dann der Refrain, Männer haben es schwer, nehmen leicht, außen hart, innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Und dann immer wieder die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Das ist das Thema. Ich habe mich gefragt, bin ich qualifiziert dazu was zu sagen? Müsste dazu nicht eine Frau hier oben stehen, um die Frage zu beantworten? Aber ich habe mich auf die Suche gemacht und auch auf die Suche gemacht, was sagt uns der Text in Ruth zu dem Thema? Uns werden im Buch Ruth äh, drei Männer vorgestellt. Der Elimelech, der Boas und das wird unser Man of the Man sein, das wird der Prototyp sein, von dem wir lernen wollen und der so und so. Der Mann, der eigentlich der Löser sein sollte der aber keinen Namen hat. Die Elberfelder Übersetzung sagt wirklich der So-und-so. In anderen Übersetzungen heißt es der Mann. Diesen So-und-so will ich mir als erstes mit euch gemeinsam ein bisschen anschauen. Er ist der Prototyp von einem Waschlappen. Ein Fähnchen im Wind. Einer, der seinen Mann nicht stehen kann oder will. Eben ein so und so. In der Bibel haben Namen ja immer wieder eine Bedeutung. Sie beschreiben den Charakter. Und dann habe ich mich gefragt, was bedeutet es, wenn einer keine Namen hat? Oder dieser zumindest nicht genannt wird. Er taucht das erste Mal im vierten Kapitel ganz am Ende des Buches auf. Und vielleicht sagt das schon was. Wir lesen, dass er der Löser war, also der, der nach dem jüdischen Gesetz eigentlich die Verantwortung gehabt hätte, sich in der Großfamilie um die Naomi, um die Witwe und um die Ruth zu kümmern. Aber er taucht nicht auf. Er spielt eigentlich keine Rolle in dem Text, die meiste Zeit. Das ist doch schon Teil des Problems, oder? Wenn Männer auf Tauchstationen sind, ihre Rolle nicht übernehmen die Verantwortung für sich, für ihre Familie, ihre Frau, ihre Kinder und in weiterer Folge auch in der Gesellschaft nicht übernehmen. Krankt nicht genau daran unsere Gesellschaft? Im vierten Kapitel lesen wir dann letztlich konkret, dass der Sohn so die Verantwortung nicht annimmt, die er eigentlich hätte tragen sollen. 4 Vers 6, da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich, meinem eigenen Erb, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm, übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann es wirklich nicht lösen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Boas in der, dem davor geschaltenen Dialog ein bisschen hinterlistig finde. Er stellte mir erst die Frage, willst du es kaufen? diesen Grund, um damit quasi die Naomi, die Witwe, zu versorgen. Und er sagt ja. Und dann sagt er, naja, ist dir wohl bewusst, dass damit auch zusammenhängt, die Ruth zu heiraten, ein Kind zu zeugen. Und all das, was du da jetzt gibst, gehört dir dann gar nicht. Das ist ja fast so ein bisschen durch die Hintertür. Wie dem auch sei, eins steht fest, er übernimmt die Verantwortung nicht. Der so und so übernimmt die Verantwortung nicht. Was hören wir über Elimelech? Elimelech ist doch aktiv, oder? Im ersten Kapitel lesen wir, also erstes Kapitel Buchut, Abvers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem, Judah, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes, Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratite aus Bethlehem Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und blieben dort. Was ist das Problem von Elimelech? Er ist doch aktiv, er übernimmt doch Verantwortung. Hungersnot, okay, was nun? Nicht Hände in den Schoß legen, sondern aktiv. Wo können wir hin? Wo kann ich meine Familie ernähren? Das kann vielleicht der ein oder andere auch nachempfinden von uns. Was tun, wenn die Firma pleite geht? Wenn man gekündigt wird? Dann muss man aktiv werden, oder? Ich denke, das Problem von Elimelech ist, dass er Gott nicht gehorsam ist und dass er es das alleine macht dass er sich nicht an Gottes guten Ordnungen orientiert, die ganz klar sagen, man soll sich nicht mischen. Man soll in seinem Volk bleiben und nicht sich mit den Fremden vermischen. Er fragt Gott nicht, er macht es auf eigene Faust, er nimmt es selber in die Hand. Ohne Gott. Kennt ihr das auch? Und dann wird uns der Boas vorgestellt, unser Man of the Man. Was können wir bei ihm beobachten? Boas ist aktiv, er ist ein Grundbesitzer, wohlhabend, wahrscheinlich weil er fleißig war. Wir lesen im zweiten Kapitel, dass er wohlhabend war und im Umgang mit seinen Mitarbeitern aber fürsorglich. Diese scheinen ihn zu schätzen. Und er lässt nicht nur arbeiten, er ist dabei, selber aktiv. Boas ist aber auch großzügig. Und er folgt dabei nicht nur Gottes Geboten, wo es heißt, dass ein Teil der Ernte für die Armen reserviert ist, dass man den nicht ernten soll, sondern zurücklassen soll. Er gibt der Ruth überreich. Er beschenkt die Ausländerin, welche auf seinem Feld aufgetaucht ist und nichts hat. Mit weit mehr, als er müsste. Dazu hat Karl Helmut ja vor zwei Wochen auch schon gepredigt. Was machen wir mit dem Wohlstand, den Gott uns schenkt? Was lesen wir noch? Boas schützt die Rut. Er hat sich möglicherweise schon direkt im ersten Augenblick verliebt. Das lese ich da so raus. Steht da nicht so, aber... Die Ruth hatte auf ihn eine Ausstrahlung. Aber er nimmt sich nicht einfach das, was er haben möchte, sondern er zeigt die Treue und das auch schon vor der Ehe. Er zeigt, dass ihm ihre Ehe Ehre wichtig ist. So lesen wir im Kapitel 2, wie er Ruth unter seinen Schutz stellt, damit ihr ja auch keiner von den Arbeitern etwas antut. 2 Vers 9 habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann gehe zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Was mich aber am meisten bei der Beobachtung von Boas beeindruckt hat, ist, wie er im Kapitel 3 reagiert, als die Ruth unter seine Bettdecke geschlüpft kommt. Da muss ich schon sagen, die Schwiegermutter, hm, also so eine Schwiegermutter braucht man, glaube ich, nicht. Die schickt die Ruth nachts auf die Tenne. Für alle, die jetzt vielleicht heute das erste Mal da sind, die Geschichte nicht im Ohr haben. Die Ernte ist vorüber, die Ruth ist wieder bei der Schwiegermutter und dann gibt die Schwiegermutter der Ruth den Tipp, sie soll doch auf die Tenne gehen, soll sich baden, soll sich parfümieren, ihre schönen Kleider anziehen, die Bettdecke hochheben und runterschlüpfen und dann abwarten, was der Mann tun wird. In unserer Zeit bräuchte man das wohl nicht mehr machen. Oder zumindest wüsste man, wo das endet. Aber, ich Aber die Frage an uns Männer ist, wie reagieren wir, wenn sich Frauen uns anbieten, uns vielleicht sogar anbaggern? Oder es die Gelegenheit für mehr gäbe. Sind wir dann bereitwillig Opfer, lassen uns verführen? Nach dem Adam-Prinzip, die Eva war schuld. Die Initiative True Life Waits oder wahre Liebe wartet, fordert ja gerade unverheiratet heraus, die eigenen Sehnsüchte, die eigenen Wünsche, die Lust zurückzustellen und nicht einfach sich das zu nehmen, was möglich wäre, sondern auf die Frau, auf den Mann zu warten, den Gott fürs Leben schenken möchte. Ich finde, wir können bei Boas sehen, dass Treue vor der Ehe anfängt, indem er Ruth auf der Tenne schützt und sie am Morgen nach Hause schickt, weil er erst die Basis für eine Ehe legen möchte. Auf den Punkt gebracht, Boas übernimmt Verantwortung. Er übernimmt Verantwortung für Ruth, für die Schwiegermutter, sowie er auch vorher schon Verantwortung für seine Mitarbeiter übernommen hat. Das ist für mich die Antwort auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Dann, wenn ein Mann Verantwortung übernimmt, für sich, für sein Leben, wenn er, wenn er aktiv ist, aber zugleich auf Gott vertraut, wenn er Verantwortung für andere übernimmt, für seine Familie, seine Frau, seine Kinder, aber auch in der Gesellschaft Okay, aber welche Verantwortung ist uns Männern anvertraut? Welche Rolle haben wir? Was haben wir da für einen Maßstab? Das mit dem Löser hier in der Geschichte von Ruth, ja, ist eine nette Geschichte, aber hat irgendwie wenig mit unserer Zeit heute zu tun, oder? Was fällt euch ein, was die Bibel sagt, welche Verantwortung wir Männer haben? Welche Rolle ist uns zugedacht? Wobei das wahrscheinlich Mann und Frau einschließt, das sollen wir alle tun. Was fällt euch noch ein, was sollen wir sein als Mann? Genau, Versorger, ja. Was noch?
1: Der Schutzbietende.
0: Schutzbietende, ja. Das ist die Stelle, auf die ich hinaus wollte, danke. Wir sollen Haupt sein, neben vielem Anderen. Und das sagt uns die Bibel immer wieder. Unter anderem im Epheser 5. Ich lese euch den Abschnitt mal vor, das ist überschrieben über die Ehe. Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollte Ehefrauen Frauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer liebt eure Frauen mit derselben Liebe mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso sollen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben, denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Puh, das ist ein schwieriger Text. Der sorgt, glaube ich, immer wieder für Sprengstoff. Und vielleicht gerade in unserer modernen, aufgeklärten, emanzipierten, toleranten Zeit kann man da noch mit so einem alten Rollenbild daherkommen. Vielleicht noch für sich selber, aber kann man das als Maßstab hinstellen? Hat das allgemeine Gültigkeit? Ich sage heute ja. Ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, dass Gottes Ordnung für das Zusammenleben gut ist. Und dass er es gut mit uns meint, wenn er das sagt. Was heißt es aber, haupt zu sein? Ich denke, es heißt schlicht und einfach, Verantwortung zu übernehmen. Wie wir das beim Boas gesehen haben. Die Männer sind aufgefordert, für uns und für andere Verantwortung zu übernehmen. Wenn man genauer hinscha hinschaut, dann geht es hier im Epheser nicht um Macht. Darum, dass die Frau kuschen muss oder der Willkür ihres Mannes ausgesetzt werden soll. Nein, es geht darum, dass sich der Mann um das Wohl der Frau der Kinder kümmern soll. Seiner Frau dienen nach dem Vorbild von Jesu. Wir Männer haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Frauen sich entfalten können. Sie zu fördern, dass sie zu dem werden, was Jesus mit ihnen vorhat. Sie ermutigen, ihnen Sicherheit zu geben. Ich bin alle vier, sechs Wochen im Wald unterwegs mit dem Theo, das, den ich sehr schätze. Der ist Mentor für mich geworden, ich erzähle das immer wieder gerne. Und er fragt mich immer wieder, regelmäßig, wie geht es deiner Frau und sagt, es ist die wichtigste Aufgabe, deine Frau zu fördern, zu ermutigen, dass sie sich entfalten kann. Dazu gehört nicht am Ende für sie zu beten, Tun wir das? Beten wir für unsere Frauen? Wir sollten weiter das geistliche Oberhaupt für unsere Familie sein. Das können wir auch bei Mose lesen, wo es da heißt, lehrt eure Kinder die Gebote. Wie geht es euch damit? Ich muss heute eingestehen, da ist meine Frau viel aktiver als ich. Mir ist in der Vorbereitung auf die Predigt ein Buch in die Hand, in die Hand gekommen, was ich schon länger habe. Man hat es nicht leicht als Mann. James Dobson ist Familientherapeut und Autor aus Amerika. In seinen Büchern beschreibt er immer wieder, wie wichtig es ist, dass Männer die Rolle in der Gesellschaft, in der Familie übernehmen. Wie Familien darunter leiden, die Ehefrauen, die Kinder, wenn sie es nicht tun. Ich habe äh, mehrfach plärren müssen, als ich da reingelesen habe in das Buch, so wie der Grüne Meier gesungen hat, Männer weinen heimlich. Geplärrt, weil es mich bewegt hat, wie viel Leid davon ausgeht, wenn Männer die Verantwortung nicht übernehmen. Geplärrt auch, weil ich mich selber gefragt habe, werde ich dem gerecht? Wo versage ich selber? Ich kann, dafür habe ich die Zeit nicht und möchte auch nicht, euch jetzt alle Weisheiten weitergeben, die er in dem Buch geschrieben hat. Es geht um den Mann als Vater, als Ehemann, den Mann am Arbeitsplatz, den Mann in seiner Sexualität, mit seinen Gefühlen und nicht zuletzt den Mann in seiner Beziehung zu Gott. Ich kann euch das nicht im Detail vermitteln, das würde den Rahmen sprengen, aber ich möchte euch ein bisschen wachrütteln. Mich hat es wachgerüttelt und möchte euch anzünden, in dem Bedürfnis, zu dem Mann zu werden, zu dem Gott euch geschaffen hat. Ein paar ganz kurze Statements möchte ich euch vorlesen aus dem Buch. Ich denke jedoch, dass das, was ich Männern zu sagen habe, das entscheidendste Thema ist, mit dem ich mich jemals befasst habe und als solches vielleicht die Aufgabe darstellt, für die ich geboren bin. Die westliche Welt steht an einem großen Scheideweg ihrer Geschichte und ich bin aufgrund der oben erwähnten Erfahrungen der Meinung, dass, dass, unser, dass das Überleben unseres Volkes mit dem Vorhandensein oder Fehlen einer männlichen Führung in Millionen von Familien stehen und fallen wird. Warum messe ich dem der Rolle des Mannes für das Überleben einer Kultur eine so entscheidende Rolle zu? weil keine moderne Gesellschaft stärker zusammenhalten kann als die einzelnen Familien, aus denen sie sich zusammensetzt. Und dann schreibt er, dass das der Frau meistens mehr bewusst ist als den Männern. Die Frauen wissen das und die Männer sind blind. Und dann zitiert er einen Brief eine Art der Briefe, die ich am häufigsten erhalte, kommt von Hunderten von Frauen, alle die, gleiche, die alle die gleiche Frage stellen. Mein Mann übernimmt in unserer Familie nicht die geistliche Führung. Er scheint nicht zu merken, welche meine Bedürfnisse sind und was die Kinder brauchen. Wie kann ich ihm das deutlich machen? Dann schreibt er weiter. Deshalb glaube ich mit allem, was in mir ist, dass wir Männer die Schlüssel zur Bewahrung der Familie in der Hand halten. Wenn wir Männer dazu bringen können, einmal lange genug innezuhalten und sich der Probleme anzunehmen, dann werden, wir, dann werden manche von ihnen Änderungen herbeiführen, die zum Überleben nötig sind. Und ich bin sicher, dass wir Frauen diesem Beispiel folgen werden. Das Buch ist das erste Mal 1980 erschienen, in der ersten Auflage, das ist schon 30 Jahre her. Aber ich glaube, die Gesellschaft hat sich da noch mehr zugespitzt und das Leid ist noch größer geworden. Noch ein letztes Statement. Die größte Verblendung besteht darin zu meinen, unsere Kinder würden einfach schon deshalb gute Christen, weil ihre Eltern es waren, oder auch nur eines von ihnen könnte anders zum christlichen Glauben finden, als durch unser unermüdliches Ringen, um im Gebet und im Glauben... Na, Als durch das unermüdliche Ringen ihrer Eltern um sie im Gebet und im Glauben. Nichts geht von alleine. Von alleine geht es abwärts. Wir Männer sind aus, aufgefordert, Vorbilder zu sein. Und zwar gute Vorbilder, an denen sich unsere Kinder orientieren können. Wir müssen uns bewusst sein, unsere Kinder beobachten uns und lernen von uns. Die Frage ist nur, was sie lernen. Ich möchte euch noch einen Teil aus der Einleitung gleich vorlesen, die mich sehr bewegt hat. John Dobson schreibt, dass er das Buch seinem Vater widmet dass er viel von seinem Vater gelernt hat und das nun aufschreibt, dass sein Vater das Vorbild war und ist, was ihm gelehrt hat, was er jetzt weitergeben will. Als sein Vater gestorben ist an einem Herzinfarkt, hat er eine Rede dann gehalten beim Begräbnis und daraus lese ich euch eine Passage vor. Vielleicht darf ich Ihnen sagen, welche Gedanken mir in diesem von Schmerz und Sorge erfüllten Stunden bei jenem endlos erscheinenden Flug von San Antonio nach Kansas City durch den Kopf gingen. Also der Vater liegt im Krankenhaus, die Ärzte haben gesagt, kommens, und er fliegt quasi durch halb Amerika, um ihn nochmal zu sehen. Ich machte eine innerliche Reise in die Vergangenheit. Wie in einem Kaleidoskop zogen frühere Kindheitserinnerungen an mir vorüber. Ich dachte zurück an die glücklichsten Tage meines Lebens, als ich zwischen 10 und 13 Jahren alt war, an einem Wintermorgen standen Vater und ich sehr früh auf, noch vor Sonnenaufgang. Wir zogen unsere Jagdkleidung an und fuhren etwa 30 Kilometer von der Stadt weg, in der wir lebten. Nachdem wir das Auto auf dem Parkplatz abgestellt hatten und über einen Zaun geklettert waren, kamen wir in ein Waldgebiet. Das ich den großen Wald nannte, weil mir die Bäume so groß zu sein schienen. Wir schlichen uns hinunter zu einem Wasserlauf und folgten seinem sich windenden Bett einige Kilometer tief in den Wald hinein. Dann versteckte mich mein Vater unter einem umgestürzten Baum, unter dessen Äste sich also ein kleiner Raum auftat. Für sich selbst suchte er einen ähnlichen Unterschlupf an einer geschützten Stelle. Wir warteten, bis die Sonne aufging und die Tiere erwachten. Kleine, braune und gestreifte Eichhörnchen. Und Vögel huschten hin und her und merkten nicht, dass sie beobachtet wurden. Mein Vater und ich konnten sehen, wie das atemberaubende Schauspiel des Erwachens der Natur sich vollzog, das so berät von Gott sprach, der alle Dinge gemacht hatte. Das Wichtigste aber war, dass sich in diesem Wald etwas Entscheidendes zwischen mir und meinem Vater ereignete. An solchen Morgen entwickelte sich eine tiefe Liebe und Zuneigung zu meinem Vater die eine lebenslang dauernde Freundschaft prägte. Ich empfand eine Nähe und eine Einheit, die in mir den Wunsch weckte, so zu sein wie dieser Mann, die mich seine Werte zu meinen Werten machen ließen, seine Träume zu meinen Träumen, seinen Gott zu meinem Gott. Das haben wir im Buch Ruth auch gelesen. Die Ruth hat das gesagt, dass sie den Gott von der Naomi, von ihrer Schwiegermutter, zu ihrem Gott machen wollte. Dies waren einige Gedanken, die mir bei jener einsamen Flugreise im September in den Sinn kamen. Dann erfasste mich eine andere Welle von Gefühlen, als ich an meine eigenen Kinder dachte. Ich fragte mich, an welche Dinge die sich wohl erinnern werden, wenn ich einmal selbst an der Schwelle des Todes stehen werde. Welche Erfahrungen in Ihrem Leben werden Sie als die Glücklichsten empfinden? Werden Sie sich an einen Vater erinnern, der ständig beschäftigt war, der sich in erster Linie damit befasste, Bücher zu schreiben, zum Flughafen zu hasten, Post zu beantworten und lange Telefongespräche zu führen? Oder werden Sie an einen geduldigen Vater zurückdenken, der sich Zeit nahm, um Ihnen zu zeigen, dass er sie gern hatte, um Ihnen neue Dinge beizubringen, um sich mit Ihnen zusammen an der Schönheit Gottes Schöpfung zu freuen? Ich bete zu Gott, dass er mir helfen möge, meiner kleinen Familie in diesen ersten wichtigen Jahren höchste Priorität einzuräumen. Mein Vater war ein Mensch, der vieles leidenschaftlich liebte. Seine größte Liebe galt jedoch Jesus Christus. Jeder seiner Gedanken und alles, was er tat, entsprang direkt oder indirekt seinem Wunsch, seinem Herrn zu dienen. Ich kann wirklich sagen, dass wir nie zusammen waren, ohne dass ich durch seine Gegenwart nicht näher zu Gott hingezogen worden wäre. Ich kann wirklich sagen, dass wir nie zusammen waren, ohne dass ich durch seine Gegenwart nicht näher zu Gott hingezogen worden wäre. Nicht, weil er mir Angst eingeflößt hätte oder moralischen Druck auf mich ausgeübt hätte, sondern weil die große Liebe, die er zu seinem Herrn hatte, meine eigene Einstellung durchdrang und formte. Ich habe gewusst, ich brauche ein Taschentuch, deshalb habe ich den Stefan vorher noch gefragt. Was mich bewegt hat, ist die Beziehung, die dieser James Dobson zu seinem Vater hatte. Die Liebe zu ihm, das Vorbild, das sein Vater für ihn war. Ich muss sagen, die Beziehung zu meinem Vater, die war nie so intensiv. Ich bin dankbar, dass ich heute versöhnt bin mit ihm, dass wir uns vergeben konnten. All das, was schiefgegangen ist. Aber ich habe Zeiten in meiner Kindheit gehabt, da war mein Vater weit weg für mich. Und ich habe auch Zeiten gehabt, da haben wir uns gegenseitig oder ich ihn bekämpft. Für mich war er nicht das Vorbild, das ich geliebt habe. Er war für mich eher allzu oft der Spielverderber. Ich habe beim Lesen aber noch mehr den Schmerz gespürt, wenn ich mir die Frage gestellt habe, was bin ich für meine Kinder für ein Vater? Ein Stück weit Trauer über das eigene Versagen. Was werden meine Kinder sagen, wenn sie an meinem Grab stehen? Was werden sie empfinden? Komme ich selber der Verantwortung nach? Für die Menschen, die Gott mir anvertraut hat? Ich will darum kämpfen. Das habe ich mir wieder, wieder, wieder neu vorgenommen. Ich will euch heute kein schlechtes Gewissen machen. Das bringt überhaupt nichts. Das hilft keinem weiter. Ich will euch aber herausfordern, das heute und die Zukunft zu gestalten. Es ist nie zu spät, Verantwortung zu übernehmen. Das Zweite, was mir bei dem Thema in den Sinn gekommen ist, ein Film, der schon länger bei uns im Bücherregal steht. Der Film heißt Courageous, Ein mutiger Weg. Einige werden den kennen vielleicht von euch. Da geht es um eine... Truppe von Männern, die alle Polizisten sind und man kann ihr Leben mit ihnen teilen, wie gut oder schlecht sie die Verantwortung wahrnehmen, Höhen und Tiefen. Aber die stellen sich zusammen und sagen, wir wollen das gemeinsam und wir wollen uns gemeinsam stützen dabei. Die verbünden sich, um gemeinsam der Verantwortung nachzukommen. Und dazu möchte ich uns ermutigen heute Morgen. Teilen wir miteinander unsere Kämpfe. Ermutigen wir uns. Fordern wir uns gegenseitig heraus, Männer zu werden, zu denen uns Gott geschaffen hat. Zum Abschluss möchte ich uns eine kurze Szene aus dem Film vorspielen. Es ist fast ein bisschen kitschig, aber... Es ist halt amerikanisch und es ist ein Film. Aber diese fünf Männer legen ein Gelöbnis ab. Und das ist starker Tobak. Das schauen wir uns kurz an. Wenn du, geh nochmal raus, du musst am Anfang auf Deutsch umstellen. Und dann springen wir mal dahin. sonst ist es für die meisten wahrscheinlich schwierig. Gehen wir ins Diskmenü, Language, Sprache, ja genau, auf Deutsch. Und dann springen wir noch mal ins zehnte Kapitel. Danke.
1: Bereit vor Gott und deiner Familie, das Versprechen abzugeben? Ja. Yes. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit allen Gedanken und aller Stärke. Und ich werde meinen Sohn lehren, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit allen Gedanken und aller Stärke. Und ich werde ihn unterweisen, Autorität anzuerkennen
0: und verantwortungsvoll zu leben. Und ich werde ihn unterweisen, Autorität anzuerkennen und verantwortungsvoll zu leben.
1: Müsst ihr Courage sein, seid mutig, seid mutig.
0: Soweit mal, danke. Stark, oder? Ja. Wer das lesen will, ich habe Ausdrucke davon mitgebracht, von diesem Gelöbnis, kann man am Ausgang mitnehmen. Ich hätte Lust, mal wieder einen Männerfilmabend zu machen und den Film gemeinsam anzuschauen. Wurscht, ob man ihn schon kennt oder nicht. Ich glaube, er ist gut. Es geht darum die Sehnsucht, das Feuer wachzuhalten, nicht einfach alles laufen zu lassen, sich nicht von außen steuern zu lassen, gelebt zu werden, sondern selber aktiv zu werden. So wie Boas, im Vertrauen auf Gott, in den Ordnungen, die er uns gegeben hat, damit unser Leben gelingt. Dazu passt jetzt, dass ich nochmal einladen möchte zur Männerfreizeit nächstes Wochenende. Äh, gut getimt. Männerfreizeit von Freitag bis Sonntag, sich einfach mal mit anderen Männern zurückziehen aus dem Alltag, vielleicht auch reflektieren über das Thema, sich gemeinsam stärken, sich prägen zu lassen von Gottes Wort. Wir werden über das Thema nachdenken, wie Gottes Beziehung oder meine Beziehung zu Gott mich verändert als Mann, ich lade euch ein, nehmt euch die Zeit, fahrt mit, ich werde fahren. Wer kommt mit? Dürft auf mich zukommen? Wer Lust hat mitzufahren, dann schließen wir uns zusammen. Es gibt noch Zimmer, ich habe nachgefragt. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns als Männer immer wieder gegenseitig anspornen, herausfordern, unterstützen, Verantwortung zu übernehmen. Danke.